1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Arrancamos el programa para dialogar sobre varios temas con el senador Javier Aponte Dalmau, quien es el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado. Saludos, ¿cómo está?
2: Saludos, Mili, a ti y a todo tu radio escucha.
1: Bueno, quiero hablar con usted de, de, de varios temitas, pero arrancamos mm. con, con un tema y que se desarrolló también esta mañana en, en Pegaus. Eh el tema de este barrilito eh, que, que se aprobó en el Senado, pero no con, con su voto. ¿Qué, qué le preocupa ¿verdad? sobre este fondo? Eh, que Habíamos pensado verdad, que eso se había eliminado, pero se buscó siempre una forma de que los legisladores tuvieran acceso a unos fondos que se utilizan ¿verdad? usualmente legisladores de distrito. Eh, hábleme ¿verdad? Un, un poquito de por qué su voto en contra de esta pieza legislativa.
2: Mira, Mili, esto no es un fondo nuevo que se haya creado, es un fondo existente del Iu eh, un punto cero uno por ciento, que ese ese fondo originalmente era discrecional, se da una parte a los legisladores eh, de distrito, pero había un por ciento de eso que lo retenían los presidentes de ambos cuerpos, eso el cuatrenio pasado cambió y se enmendó para que se excluyera a los legisladores por acumulación y se le distribuyese la parte que tenían, que controlaban los presidentes de los cuerpos y lo que hizo fue que se aumentó la cantidad disponible para los representantes del distrito ¿qué pasa? eso tiene una distribución de un 15% del fondo que a ti te asigna eh, básicamente mensualmente se le asigna una cantidad al legislador conforme al cobro del Ibu y el 15% de eso tú lo puedes utilizar para ayuda directa a los ciudadanos el restante 85% de utilizar para mejora permanente que conlleva otro tipo de proceso.
1: Eso suena a barrilito puede... barril, como era antes.
2: Sí, pero pero eso se estableció originalmente eso era con la autoridad, con el Departamento de Agricultura, uh -huh. después se cambió y ahora lo tiene la Autoridad de Tierra. Aquí hubo un proceso de auditoría con un sinnúmero de señalamiento que como bien tú sabes, acá varios eh, Representantes el cuatrenio pasado eh, perdieron sus escaños y, y hubo hasta eh, acusaciones criminales por el mal uso de esos fondos. Eh, ahora con la autoridad de tierra conoce todo el problema que, uso, que hubo con las organizaciones sin fines de lucro y el trámite que se utilizaba, que era bien generoso y no había controles sobre el proceso de distribución de ese 15% y ahora mismo eso está en un proceso de una auditoría que no ha culminado Sí, que esa auditoría la es tenía, tenía que hacer el propio
1: de departamento de agricultura en aquel entonces
2: en aquel en...
1: senador está ahí
2: ahora lo tiene la autoridad de tierras
1: ¿Me escucha Sí, es que de momento se fue ah, la comunicación ahora, pero, sí. adelante
2: ahora lo tiene la autoridad de tierras y está todavía en el proceso de la auditoría que se ha llevando a cabo y ellos han estado cambiando trámite eh, procesal de cómo eh, utilizar y y, y, ¿verdad? y cómo gestionar los fondos eh, constantemente. ¿Qué han querido hacer los compañeros legisladores? Subir de un 15% a 50% casualmente la partida de los fondos de entrega, eh, de fondos que, que, que no son de obra permanente, sino de ayuda. Esa es la parte riesgosa y que ha tenido la, la auditoría mayor señalamiento. O sea, que,
1: es que, que suben esa que partida para politiquear,
2: 50 50, senador. Y eso es un soberano riesgo.
1: El riesgo es que van a utilizar esos chavos para politiquear.
2: Amén sí porque pues, eso es lo que se hacía antes yo,
1: con el barrilito o sea que aquí mira, hemos creado una forma hemos mi
2: campaña de representantes de yo las últimas semanas de las elecciones allá eric correa en una guagua pickup de la cámara de representantes repartiendo neveras y estufas por los residenciales de mi distrito pues 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 eso que soy uno ante los ojos de papá dios eso so, es para ayudar a la gente pero no es para tener allí uh, sin discreción, ¿verdad? El uso de, de fondos públicos cuando eso requiere, ¿verdad? Un trámite uh -huh. administrativo que la agencia, ¿verdad? Le pide un sinnúmero de información.
1: Bueno, pues entonces, esto ya, eh, esto del trámite luego de pasar por el Senado, eh, ¿tiene que regresar a la Cámara o esto ya entonces iría a la firma del gobierno? No gobernador? va a ir a
2: un comité, eso va a comité. Bueno, ya no, ya va ahora mismo, ya está aprobado, va a la firma de, del gobernador.
1: O sea, que esto ya, ya terminó todo el trámite legislativo, es cuestión de sí, eh, no, pasar... Ya, el pro ya este,
2: este proyecto ya va para la firma del gobernador.
1: Pero aquí fíjese, usted fue el único de, de su partido que le, que le votó en contra, en ¿verdad? en unión con, con el PIB, eh, con el Movimiento Victoria Ciudadana y el... Y el y el senador Vargas Vidal, que es el senador independiente. Así que la mayoría de sus partidos, estuvo de acuerdo con esta legislación?
2: De los que, tu, de los que estuvieron presentes, ayer no habían eh, tres compañeros senadores en, en el hemiciclo, así que la demás parte de la delegación le votó a la medida. Pero ¿por qué? Sí, porque una de las cosas que yo estoy planteando en este proceso de la revisión y la evaluación de la función del legislador ciudadano, una de ellas establece que la razón por la que hay que abrir un proceso de vistas y evaluar esta figura del legislador ciudadano es que nosotros estamos llevando unas funciones cuasi administrativas que no deberíamos estarlas haciendo y si las vamos a hacer pues entonces debe existir un proceso en el cual obviamente se designa administrativamente cómo se van a, eh, a, a ejecutar en este momento hay mucha eh, falta de claridad de cómo se llevan a cabo estos procesos y terminan muchos de ellos en señalamientos contra los propios legisladores
1: precisamente ya que me trae ese punto eh, usted la semana pasada eh, se presentó este proyecto o por lo menos presenta esta propuesta eh, que ya está en una medida que busca básicamente eh, eliminar el legislador a tiempo completo y, y pues tener uno eh, a, a tiempo parcial, lo que pudiésemos decir, ¿verdad?, un part-time. Hay quienes puedan decir que, que en el pasado esto se tenía y creó unos conflictos éticos. Hay otros que dicen que lo ven bien la medida que usted plantea y que por lo menos se abre a la discusión. Eh, hábleme, ¿verdad?, un, un poquito sobre esta legislación.
2: Mira, esta legislación comienza con una resolución para crear una comisión especial para la evaluación del del, del del principio, ¿no?, del modelo del legislador ciudadano. Como bien tú dices, en la década de antes de, lo, de los 90, eh, el, el legislador iba a llevar a cabo una función a tiempo parcial que durante el tiempo se le fueron dando unos beneficios, sí, que llegó el momento en que en 1994 se legisla para crear la figura del legislador a tiempo completo. Dentro de esa figura del legislador a tiempo completo, se le incluyeron de manera implícita un montón de funciones que no son eh, funciones del legislador, porque el legislador lo que va es a investigar, a analizar y a estudiar la ley para ver cómo mejora las condiciones de vida de su constituyente, aquí, allí lo que hicieron fue crear un legislador a tiempo completo, en donde este legislador lleva a cabo unas funciones de cuasi procurador, donde los ciudadanos van donde él, a pedirle ayudas, que son ayudas que dan los municipios o las agencias del gobierno es decir, el poder ejecutivo aquí estamos trastocando la separación de poderes ¿qué sucedió? tantos beneficios se le dieron a ese legislador y se poderó tanto que se le dieron vehículos, se le dieron gastos para gasolina, las dietas, teléfonos, y esto se revisó en el 2013, ya que en aquel entonces, cuando fue electo el gobernador Alejandro García Padilla, eh, de determinó que se debían eh, quitarle a los legisladores todos esos beneficios, y se volvió a la figura del legislador ciudadano, pero no es tan legislador ciudadano porque tiene una obligación laboral de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, pues ni estamos haciendo la función del legislador ciudadano. Le quitaron los eh, gastos que podían los legisladores eh, poder cobrar por incentivos por gasolina y todo este tipo de cosas. Y entonces ahora tenemos una muy baja participación legislativa porque existe sí baja, porque no están yendo técnicamente a las vistas públicas los legisladores a las sesiones, la participación es poquísima y entonces tú tienes como queja de que los miembros de la parte oeste, ¿verdad? y es entendible pues yo no puedo estar cuatro días a la semana en San Juan, porque yo no tengo cualquier eh, director regional, le asignan un carro, eh, cualquier persona que está haciendo objeciones tiene un estipendio por dieta y y el legislador no sé que como quiera que sea esta figura hay que revisarla porque es injusta en este
1: momento ahora el senador hay que hay que un proceso de
3: hay que discusión. revisarlo
1: pero sus compañeros están de acuerdo como usted ha medido un poco la temperatura eh, de parte de los, de los senadores y también de, de los de la cámara de representantes
2: Mire, esta medida de entrada es antipática, esa es la realidad y todos la sabemos, pero la cuestión es que esta figura hay que revisarla porque tenemos gente, si tú no puedes mejorar la calidad legislativa cuando tienes eh, miembros de la asamblea legislativa que te dicen, mira yo no la puedo llevar a cabo eficientemente bajo las condiciones que a mí la estoy llevando a cabo ah, yo le digo, bueno, pues yo estoy presentando un modelo y vamos a volver a venir a tiempo parcial ah yo quiero abrir un proceso de vista en, en el cual, este es mi modelo yo quiero que se presenten allí 40 sí. modelos, porque porque el proceso parlamentario en los Estados Unidos hay cinco están desde los que trabajan asamblea legislativa a tiempo completo, con staff completo como en Puerto Rico, solamente hay cuatro estados allí, son de los cuatro estados más ricos, porque eso tiene un costo sustancial, o pueden ir a tiempo parcial, pero tener una un staff a tiempo completo, pueden pueden crear un sistema híbrido, pueden ir a tiempo parcial y el staff también ser parcial. Y como en algunos estados se reúnen al año tres meses, si acaso, y no hacen más nada, de ¿sí que podemos buscar alternativas. Que hagan del sistema del legislador ciudadano uno que sea eficiente para el pueblo de Puerto Rico.
1: Ahora, Tiene senador,
2: pensar cuáles son las funciones del legislador porque allí están llevando a cabo unas funciones que no son las funciones ordinarias que debe estar llevando a cabo un legislador.
1: Ahora, senador, esta medida ya se presentó eh, cuando ¿verdad? se va a dar este proceso de vistas públicas eh, precisamente ah. para que se genere esta discusión. Esa es
2: buena pregunta, porque hay dos alternativas. Una, el presidente puede autorizar la creación de la comisión o la alternativa, que alguna comisión existente sea a quien se le transfiera el, el, el trámite legislativo y sea quien lleve a cabo la vista pública y la investigación y radique el informe. Así que, en ese proceso, el presidente no está en Puerto Rico, eh, así que la semana próxima estaremos eh, hablando sobre cómo canalizar el proceso y cuándo, ya que ¿verdad? Vamos estamos a mitad de mes y lo que nos queda ya es un mes para finalizar la sesión, a ver cuándo comenzamos el proceso de vista pública con respecto a este tema.
1: Hasta la próxima, hasta que no llegue el presidente del Senado, no vamos a saber cómo, cómo va a correr la misma.
2: Sí, porque es que esa determinación, aunque lo haga la Comisión de Asuntos Internos, va a solicitar, ¿verdad?, la, la, cuál va a ser la, la, la determinación, ¿verdad?, de, de hacia dónde quiere el presidente eh, encaminar eh, el fin de lo que busca la resolución. Eh, conjunta que es la base de todo esto eh, me acuerdo que cuando yo comencé con los proyectos de energía propuse lo mismo, dos proyectos crear una corporación eh, privada para regar con el asunto de energía del país y que el, eh, el, el ente regulador fuera la propia entidad de telecomunicaciones y se le añadiera un miembro de la Junta de Telecomunicaciones pero también estaba radicada una resolución para crear una comisión de energía, que en aquel momento el presidente eh, no la quiso eh, ¿verdad? atender y la refirió a la comisión de gobierno eh, que fue lo que hizo Jaime Perello. pero sí el tema es discreción del presidente de cómo lo vaya a atender
1: Ahora, eh, en otros temas, también eh, sale a relucir de que se presentó una, relucion, una resolución de parte suya, senador, y, y estoy hablando con el senador Javier Aponte Dalmau, para ordenar eh, una investigación sobre el cierre que ya el Departamento de Salud eh, autorizó, el cierre del hospital IMA en Fajardo, sabemos que hay un nuevo comprador, eh, pero el cierre tenía que ser autorizado por el Departamento eh, de salud o el mismo tribunal eh, ¿qué es lo que usted está buscando en, en esta investigación eh, en el hospital Lima, sobre el hospital y el cierre del hospital Ima San Pablo?
2: Mira Mili esto es una situación de salud de la región que pone puede poner a cualquiera ¿verdad? En, en, en precario, ¿por qué? porque el problema que nosotros tenemos es que en el caso de la región, Vieques Vieques yo fui a los días de, de haber comenzado funciones, el alcalde Junito eh, Colcino allí, fuimos a inspeccionar ese inmueble, y yo lo encontré allí, dos filtraciones, había que ampliar las la, 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 la puertas para cumplir con leyadas, todo este tipo de cosas, pero yo no encontraba ninguna justificación de con, por qué FEMA por haber establecido un 52% de daño en la infraestructura era razón para demoler ese edificio. Y yo le decía al, al alcalde demoler un hospital, diseñar un hospital y construir un hospital van a guisar tres individuos distintos y en este proceso va a tomar mucho tiempo. La construcción de un hospital es una construcción compleja. No va a tomar tiempo. A esto amén de que en Culebra cambió el proveedor de salud y todos estos casos terminan en Fajardo. En Fajardo el hotel, el hotel el hospital principal que está allí, hace un mes atrás comienza un proceso de una quiebra de la corporación principal y que uno de los procesos que ellos establecen para salir de la quiebra es vender el hospital de Fajardo para tratar de la corporación tener una liquidez para comenzar el proceso de quiebra si eso se da tú estás poniendo toda esa región este en una en un problema de salud severo. No teniendo un hospital formalmente en Vieques, un cambio de proveedor en Culebra sí. y sin hospital que hoy lo señala el Departamento de Salud, yo le di permiso ahí para que cierren temporariamente. Y aquí, como tú bien conoces, ahora hay un problema laboral, despidieron los empleados del Hospital IMA. y entonces ¿cuándo se va a restituir la operación del hospital y más bueno, quizás te pueden decir que están pidiendo un tiempo para un mes. En este país pedir un tiempo de un mes de una operación tan compleja de un hospital eh,
1: no creo que sea ese... El, esa región el eh, necesita, ¿verdad? Yo creo que a nivel de isla, porque estamos observando cierres de salas de emergencia, por ejemplo, de parto y de otras áreas. Una, tenemos una situación de escasez de especialistas, una situación con las claro. aseguradoras, cosas que no no se están atendiendo y estamos viendo entonces las consecuencias. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Este hospital no estaba en las mejores condiciones y eso es dicho por los propios empleados que estaban trabajando básicamente sin tener tener las herramientas para poder atender a los pacientes y, y estamos viendo ¿verdad? que este cierre sí perjudica el acceso a la salud de las personas senador antes de irnos eh,
2: estaba Mira, leyendo antes de, antes de que tú termines Meli eh, y quiero aclarar algo porque muy bien tú traes yo no mi interés no es ir a evaluar el proceso de la quiebra de la de los hospitales Gima bajo ninguna circunstancia es un proceso que está en los tribunales en este momento en, y obviamente jamás podré, pero si sí, la situación de la región con el cierre de este hospital es una situación en precario
1: si sí, no, no, eh, bueno es que llevamos años hablando sobre la situación y el acceso a servicios de salud aquí en Puerto Rico. Senador, por último, ¿qué va a pasar con la confirmación de la secretaria de Educación, Yanira Raíces? Eh, estoy leyendo que va a haber otra vista eh, para poder aclarar dudas de algunos senadores. Eh, esto va bastante lento.
2: Milly, no. A ella se le hizo una vista pública. Sí,
1: sí. Pero ¿Nadie se ha dado la es confirmación. es
2: responsable de que ella ha creado un sinnúmero, ¿verdad?, de, de situaciones en cual los compañeros le han pedido un montón de información. El presidente del Senado, que es el presidente de la Comisión de Nombramiento, quedó en que se iba a hacer una vista ejecutiva una vez se entregaran todos los documentos que a ella se le han solicitado. Ok,
1: senador. O sea, proceso. ella ha creado, por un momentito, ella ha creado un sinnúmero de situaciones. ¿Qué situaciones?
2: Bueno, pues mira, no arrancan los, los el proceso de los nombramientos de, de, de maestros y personal administrativo de educación, atrasado. Lo El, el proyecto ideal atrasado no, detenido. Eh, aquí hay un montón de quejas de maestros que no son de la ideología uh -huh. del partido de gobierno que los tienen arrinconados y enviados y, enviado y transferidos para escuelas distantes aquí se le ha pedido a ella un montón de información que ella tenía que obviamente cumplir con ella y presentarla así que el proceso se está dando y, y, y a mí me parece Presidente pidió un espacio, no está en Puerto Rico, ha estado entrando, eh, ha tenido distintas eh, etapas en que en los últimos meses ya ha estado y ha tenido que salir a, a distintas gestiones de, como él, como presidente. Así que me parece que, que, que el asunto está atendido,
1: ya está tomando decisiones ahí. Bueno, o sea, aquí, por el momento, hasta que el presidente no regrese, no vamos a saber cuándo va a ser esa vista ejecutiva. El que tiene que citarle es el presidente. mhm. Uh -huh. Uh -huh. Y está fuera de Puerto Rico. ¿Cuándo regresa? El jueves. El jueves. Bueno, pues entonces uh -huh. el jueves estaremos pendientes. Senador, gracias, se me cuida. Siempre la sol de la Radio Escucha. Como no ahí ustedes escucharon al senador Javier Aponte de Almau, estuvimos hablando de, de varios temas, y es que él no estuvo, por lo menos de la delegación del Partido Popular Democrático, con este fondo que ahora, antes se, se manejaba bajo una de las sombrillas de agricultura, pues ahora eh, se, lo está se va a manejar bajo la administración de, de terreno. La verdad es que estamos hablando de otro de otro barrilito. Es otro barrilito, antes está, está el barril y el barrilito. Y pues se ha aumentado de un 15% a un 50% la partida de entrega en el área de ayudas. Ese es el, el, el barrilito y pues el temor que hay es que esto se utilice para politiquear. y la realidad es que en el pasado eso era lo que pasaba esa es la realidad y pues el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Persista votaron a favor de esta legislación Javier Aponte Dalmao es el único del Partido Popular que le votó en contra él me dice que hubo tres senadores que no estaban presentes en la sesión de ayer también le votó en contra a Naira Rivera Lacén, Rafael Bernabe, María Delur de Lourdes Santiago Negrón y José Vargas Vidota así que esto es eh, otro barrilito que se estará entonces repartiendo en, en, en esta época eh, electoral que, que está comenzando ya esto está arrancando y lo que me estaba eh, diciendo el senador es que esto ya está para la firma del señor gobernador. Nosotros vamos a hacer una pausa pero ya tengo aquí el estudio al alcalde de Yauco eh, como decía ah, en la introducción del programa, aquí se van a distribuir unos fondos para la reconstrucción luego de los temblores. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está el municipio? Y estoy viendo que tendrá primarias, alcalde. <ríe> ya mismito hablamos de eso aquí en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 3320
1: ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y tengo en mis estudios al alcalde de Yauco mire salió de allá del pueblo de Yauco que está en la zona metro eh, Luis Luigi Torres gracias por estar con nosotros qué bueno verle
3: gracias miles a ti que siempre has sido aliada de la gente que ha estado en necesidad y por estar aquí contigo en Isla.
1: me parece importante hablar de este tema eh, aunque sé que tiene primaria ya mismo tocamos eso pero eh, por fin se están liberando los fondos de la situación de la situación los temblores, Yauco fue uno de los municipios en la zona sur que se vio impactado yo sé que usted ha, ha estado haciendo eh, de tripas corazones eh, y, y, y tratando de ayudar las escuelas que también se han visto impactados, hábleme un poquito de cómo va a fluir esto ahora.
3: Sí, ahora pues gracias al señor, cuando yo salí reelecto en el 2021, me di a la tarea de buscar a los alcaldes nuevos entrantes que estábamos en la zona que fue afectada por terremoto. fuimos a Washington fuimos al departamento de vivienda y logramos que el Departamento de Vivienda Federal aceptara nuestra propuesta de crear un consorcio de reconstrucción que se llama CONSUR, que ah, eh, sí. ahora incluye los seis municipios, Lajas, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce. En ese momento, cuando logramos la creación de CONSUR, que Vivienda Federal lo aprobara, pues el gobernador y la comisionada residente que nos ayudó también en Washington a poder llevar la voz al, al Departamento de Vivienda Federal, pues nos dieron el visto bueno para esta creación y ya nos han hecho una obligación de 220 millones de dólares para seis municipios, lo que nos va a permitir que hasta el momento, Mili, nuestros seis municipios tienen un estimado de casas en necesidad de sobre 6.000 unidades de vivienda que deben ser reparadas, reconstruidas o reubicaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y allí, en esta manera, pues ya ha comenzado el plan de divulgación que va a ser hoy en Yauco, que iniciamos, en el Teatro Ideal desde las 5 de la tarde, donde todas las personas interesadas que han tenido en su hogar algún tipo de daño, pues es el momento para que se orienten y a la misma vez conozcan todos los criterios de elegibilidad, ¿verdad? Porque es un programa que viene del Departamento de Vivienda Federal y tiene unos requisitos que hay que cumplir y unos criterios de elegibilidad.
1: Ok, así que estamos hablando de 220 millones de de fondos federales. Pero estos son los fondos que se asignan a través de FEMA, son fondos que ustedes buscaron, por lo que estoy entendiendo, me da la impresión de que ustedes se movieron para conseguir esos fondos de vivienda federal.
3: Sí, recuerda que cuando vivienda federal entra después de María, el Departamento de Vivienda Estatal crea su propio programa que se llama R3, uh -huh. que han estado reconstruyendo hogares, que sabemos que comenzó apenas a moverse, ¿verdad? Hace casi dos años, después de, y de María talento. y todavía, ¿verdad? Pues no va al paso que deseamos preocupados por eso ante la realidad de que ya iban dos años de los pasos de los terremotos dijimos vamos a crear un consorcio de construcción eh, en nuestros municipios y de la mano del licenciado Carlos Girau, que es el director ejecutivo eh, que con mucho gusto más adelante ¿verdad? le vamos a pedir que pueda darte detalles específicos de los avances de cuando empiece ya con Sur pues estamos intentando eh, poder demostrarle al país que a través de los municipios que tenemos más cercanía con los ciudadanos y que en nuestra zona, en la propia zona suroeste, se pueden llevar los procesos de reconstrucción y de subasta para que los costos sean menos costosos que los de R3 y podamos ayudar más personas.
1: O sea que entonces ustedes no estarían a través de R3.
3: No, es no. un programa aparte Ay, qué, que un... se llama Resurge. Ay, es el programa. Di,
1: disculpe, Ah, pero eso, pero Resurge sí tiene que ver con, con el Departamento de Vivienda, ¿o me equivoco?
3: No, nosotros sí tenemos la delegación y la obligación de fondos del, par del Departamento de Vivienda, pero el programa de Resurge nace de CONSUR.
1: Ok, así que estamos hablando de que entonces a través de Consul se va a distribuir estos 220 millones de dólares y, y esperanzado en que no pase lo mismo de retras y la razón por la cual lo digo y con el mayor de los uh -huh. respetos es que uno cubriendo casos de personas que llevan años y años y años y es por el proceso burocrático del programa R3. Es una cosa increíble. Sí,
3: ha sido una lucha de poderes, ¿verdad? Hemos estado en negociaciones tanto con vivienda estatal como con vivienda federal. Ha sido duro el poder eliminar esas capas burocráticas y poderle decir a vivienda estatal, permítenos hacerlo de esta manera. Se ha logrado en este momento. Tenemos esta gran oportunidad. Los que nos están sintonizando, Mili, desde mañana pueden acceder uh -huh. accesar httpsresurge.gov. Punto pr, ¿verdad? Y allí si nos están sintonizando alguna de las personas que tengan familiares en Yauco uh -huh. que tengan daño o en estos seis municipios uh -huh. pueden acceder directamente a esta página y pueden aplicar su solicitud para que luego pueda ir un inspector a evaluar los daños y puedan también ir accesando los documentos de apoyo.
1: Así que www.resurge.gov.pr para uh -huh. que la gente lo pueda apuntar y a través de ese portal. Ese portal está disponible a partir de mañana. Sí, a partir
3: ahora. a partir de mañana. Lo sí. puedes ver ahora, pero para llenar la aplicación estaré disponible desde Ay, mañana. No me
1: abrió, será que entonces lo estoy poniendo mal, pero no se preocupe. Uh -huh. eh, así que ese es el portal para que las personas a partir de mañana puedan entonces llenar esta solicitud. Eh, me parece que son buenas. Ahora, en el, en el municipio me dijo que... En, en, entre todos los municipios que forman parte del CONSUR hay unas 6.000 viviendas ¿verdad? que necesitan algún tipo de reparación en el caso de Yauco
3: en el caso de Yauco nuestro estimado ronda los 314 familias ¿verdad? entre daños menores y eh, reconstrucción totales. por ejemplo nosotros demolimos 97 estructuras que se sobreentiende que son 97 que construir las nuevas aparte de esto eh, entendemos eh, que a, a lo largo de las 6.000 unidades por ejemplo este programa te permite que te puedan dar un voucher de reubicación hasta 215 mil dólares y te permite que te puedan construir un hogar nuevo en el mismo terreno, por ejemplo, que se demolieron las estructuras hasta 211 mil y la, lo que son las reconstrucciones de los hogares pueden rondar entre los 60 hasta los 90, ¿verdad? Okay. Por hogar, que es algo que, por ejemplo, en el caso de cada municipio hay una fórmula que el mismo Departamento de Vivienda nos otorgó. En el caso de Yauco, de los 200 millones de dólares, tendremos 36 millones disponibles, para poder atender eh, en las personas que soliciten. Por eso es mi llamado, Mili, ¿verdad? Que aunque reconocemos que van tres años de los terremotos, pero hemos estado dando la batalla desde el día cero, ¿verdad? Yo te agradezco a ti inmensamente que nunca nos soltaste en aquel uh -huh. momento, inclusive una de las comunidades que aún, ¿verdad?, eh, eh, ha vivido eh, toda esta situación, que es la comunidad Ciénega. Uh -huh. eh, tú estuviste con nosotros para que el propio departamento de vivienda nos diera fondos del Fondo de Emergencia Estatal bueno. para construir sus viviendas. Estuviste con nosotros, conseguimos los terrenos, Qué ya bueno. tenemos cinco casas construidas y se subastaron las próximas 30, que estamos esperanzados ya eh, a principios del año próximo, pues puede ir entregando eh, varias de estas residencias a esa comunidad porque esa comunidad no cualificaría para este programa federal porque no tienen titularidad esa es la diferencia. Pero
1: fíjese, antes eh, eh, yo entendía que eso se había eliminado, incluso hablando con, con distintas organizaciones uh -huh. que dan servicios legales a las personas de escasos recursos se había eliminado esa traba como quiera en el caso de CONSUR la, 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 la impusieron
3: Es en el caso de Vivienda Federal, sí ¿verdad? En el caso de FEMA, eh, sí fueron más flexibles con declaraciones juradas y le estaban dando asistencia económica, que fue lo que la mayoría okay. de los servicios legales apoyaron. Pero en el caso de vivienda federal, lamentablemente es un requisito eh, de elegibilidad que tengan eh, lo que sería eh, las escrituras de la propiedad, como también eh, está el low medium income, que también... Eh, es la, el, el criterio de elegibilidad uno de los criterios de elegibilidad mayores sería por ingreso, ¿verdad? por las tablas que tiene uh -huh. el Departamento de Vivienda Federal que serían como que los dos criterios que habría que cumplir y se le daría prioridad a personas mayores de 65 años que tengan programas en su hogar o que le hayan demolido el mismo.
1: Así que todavía eh, falta que 30 casas. ¿Dónde están viviendo esas personas? ¿Están todavía viviendo en esas casitas de madera? Sí,
3: sí la gran mayoría Ay, sí. Mío. Es un campamento ¿verdad? que ellos tienen. Eh, las primeras casas que vamos a hacer es para el campamento. Pero la idea es poder reubicar la comunidad completa. Por eso fue la lucha, ¿verdad? Que fueran uh -huh. las 35 residencias y es lo que estamos trabajando arduamente.
1: Entonces, cinco sí si ya eh, se han hecho.
3: Sí, vamos eh. a estar entregándoles en el mes de enero y eh, entendemos que para el mes de marzo eh, ya estuviéramos entregando 10 unidades de vivienda adicionales y eh, para mediados del año próximo, después del primero de julio, tendríamos que estar casi 25 unidades de vivienda listas.
1: Oye, esto ya lleva años esperando. eso Sí, sí
3: es algo que, que nos tocó mucho, ¿verdad? Y que nosotros hemos dado la batalla humanamente. Fueron 9 millones de dólares que conseguimos para este proyecto aparte y que lo estamos haciendo a través del municipio.
1: Eh, ¿los fondos son de dónde? Del,
3: son estatales del fondo de emergencia en aquel momento desde la uh -huh. ex gobernadora Wanda Vázquez, que sí, nos los sí, dio sí, para pariar las demoliciones dimos una lucha para que nos permitieran uh -huh. construir ya que la junta entendía que Ay, había que culminar la demolición Ay, que por no favor. Se, lo recuerdas bien verdad la batalla que tuvimos pero logramos tanto gracias a ti como la organización Furia, Furia. Y, y que han colaborado arduamente para que esto se dé
1: definitivamente, alcalde entonces eh, en otros temas y que, y que bueno verdad que la cosa es, se está moviendo Estoy viendo que van a haber primarias. El exrepresentante del Partido no progresista, Víctor Torres, anunció que se lanza eh, para retarlo en la alcaldía de Yauco.
3: Sí, eso es correcto, ¿verdad? eso es lo que hemos visto a través de los medios y verdad, teníamos propio conocimiento, obviamente por los movimientos políticos que uno conoce. Nosotros estamos listos verdad, para estar eh, disponibles nuevamente al electorado yaucano un próximo cuatrenio yo creo que hemos batallado con muchas cosas y hemos tenido grandes avances, que nos falta mucho por hacer, claro que sí, ¿verdad? Y más en nuestra zona que es tan deprimida económicamente que ha sufrido por tanto, pero entendemos que el pueblo de Yauco va a aquilatar eh, lo que hemos hecho con nuestro corazón.
1: Entonces, le, le pregunto, y con esto de las primarias, ¿usted está respaldando a Pedro Pierluis y respalda a Jennifer González? ¿Usted ha asumido una postura sobre eso?
3: Sí, hasta este momento yo, eh, ¿verdad? Tengo una deuda de gratitud con el gobernador, por ejemplo. Aparte de que la organización nos ayudó con ese fondo el gobernador firmó para que el departamento de vivienda nos diera esos 9 millones para esa familia. El gobernador también nos dio tres millones de dólares para darle agua al campo a un proyecto de acueducto. Yo sé que son tus deberes ministeriales, pero tengo que reconocer que siempre que hemos tocado su puerta, ha estado ahí para los yaucanos. No obstante, es un proceso primarista que reconocemos que va a ser arduo, que va a ser duro dentro de nuestras filas y nosotros bajo ningún concepto eh, vamos Vamos a cerrarle las puertas, ¿verdad?, a ningún candidato que quiera hacer su campaña a la gobernación en esta ciudad.
1: Pero para tenerlo claro, está entonces respaldando a Pedro Pierluisi en esta primaria. Sí, eso es correcto. Ok, en esta primaria entonces lo está respaldando. ¿Cómo se siente y. y... Sobre el tema del departamento de educación, eh, las escuelas eh, que todavía están trabajando, que a medio pocillo, algunas todavía que están cerradas, eh, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se ha manejado ese tema?
3: Mira, este año pasado fue el año de mayor avance. Tú sabes que también eran nuestras luchas. Hubo lamentablemente una dejadez por casi tres años. Eh, nosotros, como tú sabes, de 14 escuelas en Yauco, apenas habían cuatro. Habíamos logrado rehabilitar seis eh, para un total de 10, nos quedaban 4 de manera interlocking. Tuvimos el año pasado que hacer un esfuerzo, de que recuerdas que dimos una batalla que Prisco no nos quería dar una uh -huh. área que tenía de una nave, que era la, la antigua Universidad Anageméndez de Después de dos años de lucha no las dieron, ya es una escuela. Adquirimos una antigua mueblería con fondos ARPA, ya es otra escuela. Y hoy, gracias al Señor, pues por primera vez en tres años, todos los estudiantes de Yauco están de manera completa, en horario completo, en sus 14 escuelas. Era algo uh -huh. que eh, sí nos dolía mucho, ¿verdad? Habíamos trabajado arduamente y pues en uh -huh. este momento pues nos sentimos satisfechos del deber cumplido, aunque esperamos mucho más, ¿no? Porque no pueden quedar escuelas provisionales en el futuro, ni mucho menos que estén de esta forma.
1: Claro, pero entonces ¿en las 14 escuelas están en horario regular, ninguna está ya en interlocking.
3: Ninguna está en interlocking por primera vez en tres años.
1: Sí que yo me acuerdo. Entonces, estas escuelas que usted ha tenido que utilizar otros fondos, ¿son escuelas que sustituyen alguna otra que no podía abrir o...? Sí,
3: la Escuela Elvira Vicente ahora está en lo que era la antigua Universidad de Méndez, la Escuela José Onofre Torres está en una mueblería que adquirimos que, que logramos convertir en escuela eh, y también habían construido un modular que es la Escuela Benicia Vélez y la Escuela Superior Vocacional, que era una de las más que se afectaba, que eran 1.200 estudiantes, también hicieron entrega de unos modulares Vamos a estar muy pendientes de lo que sería la construcción de escuelas nuevas, porque entendemos que estos modulares tienen un tiempo de vida útil, eh, que, ¿verdad? La expectativa puede ser de 5 a 10 años y no queremos, ¿verdad? Obviamente que sigan esas condiciones.
1: Sí, estos fueron los modulares que costaron como 14 millones de dólares.
3: Sí, eh, uno de ellos, la escuela superior 14 y la de Venice Vélez 7 que era un tema también que habíamos dicho. Pero
1: no tenían agua, eh, no tenían conexión de agua. No tenían
3: conexión de agua. ¿Ya la tienen? Ya la tienen, sí. Pero algo que. Si sí nos opusimos, luego cuando vimos que llevábamos dos años que no avanzaban, pues tuvimos que decir que, que, que construían los modelos porque la alegación era que tenían los fondos federales para eso y que venían las escuelas después.
1: Nah, vamos a ver. Alcalde, gracias por llegar a, hasta nuestro estudio y pues estaremos entonces pendientes a, a esos proyectos que estarán haciendo con... Con Sur y que estas personas puedan tener sus viviendas, especialmente ¿verdad? por los otros fondos y esta comunidad de Ciénaga ¿verdad? que estamos hablando de que todavía faltan unas 30 casas No y
3: gracias a ti siempre por tu humanidad y más por nuestras comunidades en aún siendo político, sin la ayuda de la prensa de las organizaciones sin fines de lucro, pues hubiese sido mucho más difícil.
1: Alcalde, gracias ustedes escucharon al alcalde de Yauco Luis Luigi Torres, hacemos una pausa y al regreso hablamos con el director del Instituto de Cultura puertorriqueña Gracias por conectar. Son las 10 y 42 de la mañana y vamos a estar conectando con el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días. Buenos días, Mili. Bueno, escucharte.
1: Gracias. Igualmente, eh, vamos a estar hablando porque ustedes y con ustedes, ¿verdad? El Instituto está haciendo una petición para que la bomba sea declarado Patrimonio Cultural inmaterial de la, de, la, de la humanidad y esto es un proceso que se está haciendo eh, a través de la UNESCO, ¿correcto?
4: Así mismo, eh, nosotros llevamos desde el año 2018 intentando lo que sería eh, que la bomba como prim, prim, eh, principal o, prim, o primer arte puertorriqueño que, eh, que fuese parte del listado del patrimonio inmaterial de la humanidad eh, dentro del UNESCO y esto, verdad, Lo hemos, estos esfuerzos han, han, han sido a través de distintos foros internacionales Por, ya que eh, se supone que nosotros hagamos a través de los Estados Unidos y Estados Unidos eh, se retira en el año 2003 del UNESCO y de la ratificación de esta convención así que a, estos esfuerzos llevan desde el 2017 y este año eh, y Ahora, hace unas semanas, nos llega la invitación de que hoy la primera dama, y es la que nos está invitando, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, hará el anuncio oficial de que Estados Unidos regresa a la UNESCO, hoy a las 5 de la tarde, y ya el, el Casablanca también pues, supo eh, de, lo, de las intenciones que teníamos nosotros esto gracias a una carta que también servía, envía el gobierno de Puerto Rico, Pedro Bielbici eh, hace, hace un mes una primera carta de intención donde Puerto Rico estaba pendiente de someter el caso, de ser posible y Estados Unidos dentro de la UNESCO eh, como parte del listado de patrimonio inmaterial de la humanidad así, así que, que ajá. Ah,
1: no, no, continúe eh,
4: eh, 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 a, así que eh, esta gestión la que ya lleva mucho tiempo para que se logre y la bomba como el primer gran caso o el primer arte o la primera tradición de Puerto Rico que, que pueda ser sometida como la puerta para todas las demás creo que es muy importante eh, que esto suceda ya que también es un proceso largo ¿no? un proceso mm -hmm. que no tan solo a nivel federal se considera y se somete a la UNESCO sino que la UNESCO y, y, y su comité y, y organismos eh, internos eh, lo evalúan y se tarda mucho tiempo ¿no? muchos años pero yo creo que hoy es un muy buen día de dar esa noticia, ¿verdad? que Estados Unidos entre en, eh, regrese a la UNESCO y ratifique luego esa convención del 2003, porque entonces nosotros vamos a poder eh, someter tantas y tantas eh, tantos tantas tradiciones, tantas artes eh, que verdad que están en espera a ser uh -huh. valoradas a nivel internacional y que sean incluidas en este gran listado internacional de la UNESCO.
1: O sea que lo que estamos entonces se inició este proceso de manera formal eh, más o menos eh, sé que me dijo que, que tomaba años pero más o menos es eh, como cuánto tiempo toma todo este proceso
4: mira el primer es Nobel no Yo creo que estamos ahora ocultando este, la, este, tiempo y, y, y también con otras 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 otros estados y países que han, que ya han pasado este proceso primero el interno no y es el que creo que aquí será eh, ¿sabe? No, no aún no tenemos un tiempo estimado pero puede tardarse varios años que que, que, ¿verdad? que Estados Unidos ya someta eh, eso verdad en overall verdad en grandes rasgos nuestra petición es que y también eso viene a la, la carta del gobernador que verdad que, que también fue que eso fue una conversación que tuvimos con, con él para que nosotros podamos ser de los primeros aunque que, que Estados Unidos pueda someter eh, uno de ¿verdad? sus casos ante el Unesco así que esa, esa es la primera intención que nosotros se nos debe verdad esa, esa, esa precedencia de, de, de estar entre los primeros en, en ser considerados y luego el comité, hay muchos casos que se tardan tres, cuatro, cinco años eh, en los procesos de la UNESCO a ser evaluados Así que, y, y posiblemente más. Pero yo creo que lo primero es eh, empezar, empezar y bueno. que ya se ha abierto una puerta entonces a, a nivel federal, a, a nivel de los Estados Unidos, para que Puerto Rico pueda empezar a considerarse y nosotros tener, hacer el trabajo, ¿verdad?, como principal institución cultural de, de, de iniciar con los casos y qué mejor con una de, de nuestras artes y tradiciones más queridas como la bomba puertorriqueña, que sus orígenes eh, son centenarias, ¿no? Así que eh, creo que eso va a ser, a, cuando suceda, será un gran logro y gran prestigio. Y de gran festividad para el pueblo de
1: Puerto Rico. No, sin duda alguna. El director, y estoy hablando con el director del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, este, este fin de semana, tristemente, no, no, nos enteramos del fallecimiento de, mm. de Gary Núñez, muy, muy querido, en, en, bueno, muy querido en Puerto Rico, y en especial aquí en, en Radio Isla 1320, nada, unas expresiones es suya eh, eh, sobre el fallecimiento de, de Gary. Sí, sí, eh, mira, eh,
4: Primera que, vez que, que estoy en, en radio, en prensa escrita, había sabido algo anteriormente eh, eh, del cual pues, me, me tocó muy de cerca, porque Gary no tan solo podemos hablar de, de todo el, el legado que veas en Puerto Rico, ¿verdad? De, de su discografía, de su arte, de de, de de su sonido tan particular, sino que también era, era mi amigo y es una familia que hace un mundo a a, a Valer. Y eh, tuvimos la oportunidad, sin, sin quizás saberlo, de reconocerlo, ese fue su último homenaje en el evento de tras Trascayera, que es el evento del plenazo del Instituto de Cultura Puerto Riqueña, en, en el agosto pasado. Eh, y, y lo último que recuerdo de él es, ¿verdad? tanta gratitud de ese evento eh, que nosotros hicimos con tanto cariño por eso, y por la trascendencia de Gary. Y esta, ¿verdad? Y su deceso inesperado. Nos, nos deja a nosotros un vacío eh, emocional, pero también agradecido de, de, de la vida, y de tener los puertorriqueños que amen tanto su música como lo fue Ari Núñez y que tienen, que, que deja también una organización musical como Plena Libre que, que, que es para algo, como dicen ellos, ¿no? así que es para rato. Y creo que ¿verdad? estos son de cuando... Pues, cuando uno, cuando uno se vaya de este mundo con pues lo que quiere es dejar ese legado positivo para, para la sociedad y que para el pueblo de Puerto Rico y, y nadie se extrañará y, y estaremos allí también, estuvimos con, con la familia eh, el día de su fallecimiento y estaremos también en el velorio dando, dando su última su, su, su última despedida y estoy de seguro que, que se decidirá con bomba y plena.
1: Definitivamente Director, gracias por haber estado aquí unos minutos, se me cuida mucho Bien.
4: Gracias, Mili. Un abrazo inmenso.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al director del Instituto de Cultura y es que se está haciendo eh, este proceso eh, para poder eh, y ya verdad es que se inicia eh, esta petición de manera formal, tomará un tiempo para que se pueda eh, declarar eh, la, la bomba como para Patrimonio Cultural de la Humanidad y estas gestiones se hacen a través de la UNESCO. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad sí. y regresamos en breve con mi panel político Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de las entrevistas que estuvimos realizando durante esta primera hora, sepa que siempre se hacen disponibles en horas de la tarde a través de radioisla.tv usted entra ahí y busca la pestañita que dice podcast y están los podcasts de todos los programas de Radio Isla 1320 también están disponibles en su plataforma de podcast eh, favorito así que tienen acceso a, a, ¿verdad? a, a toda esa programación ayer pre precisamente la segunda hora se la estuvimos dedicando al, al amigo Gary Núñez eh, quien falleció en el fin de semana de cáncer de páncreas eh, una segunda hora que si usted se perdió eh, eh, este programa que se lo dedicamos con, con mucho cariño a Gary que, que fue un gestor cultural eh, una persona que luchó eh, por el bienestar del país de distintas maneras por distintos frentes, estuvimos dialogando con Carmen Nidia Velázquez que precisamente hoy redactó una columna en el Nuevo Día muy bonita dedicada a Gary también estuvimos hablando con, con el amigo Silverio Pérez eh, quien recordaba verdad, la, la trayectoria de Gary, también estuvimos hablando con, con la viuda eh, Valerie Cox así que la próxima semana eh, ellos estarán haciendo un acto de recordación Plena Libre sigue con, con su agenda eh, van a estar viajando a Colombia a unos compromisos que tenían, tal como Gary lo hubiese deseado. Así que Plena Libre por mucho rato. Eh, así que si usted se perdió eh, esa serie de entrevistas que le realizamos, también pudimos retransmitir una entrevista que le hice en diciembre del año 2020, eh, que estuvimos hablando ¿verdad? de lo, lo duro y lo difícil que fue la pandemia. Y con todo eso, Gary siempre sacaba música alegre. Recuerdo que estaba promoviendo Rica que está. Y me decía, rica que está la vida, que hay que vivirla, ¿verdad? Así que si usted se perdió, ese programa los invito a que busquen el podcast de ayer y entonces buscan la segunda hora y ahí lo pueden, lo pueden escuchar. Bueno, ya siendo las 10 y 57 de la mañana, ya vamos entonces a pasar con mi pared político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es, dígame la verdad, panel político.
1: Y ya tengo a mi panel político de todos los martes. Les doy los buenos días al Licenciado Ángel Cintrón. ¿Cómo estáis?
2: Buenos días, Mili, un abrazo para ti, y los compañeros y todo el público que siempre te escucha siempre y estar aquí de nuevo.
1: Y también está en línea telefónica el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Saludos, ¿cómo estamos?
5: Buenos días, Mili. Buenos días, Ángel. Buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
1: Y también se une a la conversación el licenciado Olvin Valentín. ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, buenos días, Mili. Saludos a ti, a todos los que nos escuchan y a los compañeros Ángel y Ramón Luis. Buenos días.
1: Voy a comenzar con, con el tema que, que arranqué en horas de la mañana a las 10 con el senador Javier Aponte Dalmao y, y es que se, se aprobó una una medida eh, donde ¿verdad? se está aumentando, según me estaba explicando el senador al aire, eh, Ustedes saben que, y, y los que son legisladores, y Ángel, que, que fue representante por muchos años, antes existía el barril, el barrilito, y pues se ha creado, ¿verdad?, esta especie de fondo, eh, que según me explicaba Javier Aponte Dalmau, eh, sale, ¿verdad?, un por ciento de, del IBU, y es un fondo eh, que se reparte a legisladores de distrito para hacer distintas obras, unas obras permanentes, y otras para darle ayuda a las personas, y, y pues siempre se ha dicho que esto es un nuevo barril, y un nuevo barrilito. Entonces, Ayer se aprobó eh, una legislación que lo que hace es aumentar de un 15% a un 50% el dinero dirigido a servicios directos a la ciudadanía, eh, y este es el proyecto de la Cámara 1770, y, y pues el senador eh, Javier Aponte Dalmau eh, le votó en, en contra, eh, también eh, María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera-Lacén, Rafael Bernabe y el senador independiente José Vargas Bidot y me estaba pues comentando el senador mira, lo que pasa es que a mí no me parece que esto es correcto, estamos en plena época eh, política y lo dije yo, ¿verdad? pero él la sintió de que y todos sabemos lo que llevamos tiempo en esto, que es, es dinero que posiblemente se va a estar utilizando para politiquear eh, y pues nada él expresó mucha preocupación ya esto según me explicó él estaría pasando para la firma del gobernador y también, pero vamos a comenzar con este porque también él tiene, y no sé si llegué a hablarlo con ustedes, yo creo que no, sobre la propuesta que él puso sobre la mesa para tener los legisladores ciudadanos como legisladores a tiempo parcial, pero vamos a comenzar con este primero eh, que me parece verdad que, que es importante porque ahora este dinero eh, se va a distribuir a través de la autoridad de tierras, ¿verdad? Antes se distribuía... Eh, a través del Departamento de agricultura en, con una de sus sombrillas. Ahora mismo se me fue el nombre. Pero comienzo con, contigo, Ángel.
2: Mira, Miri, bendito. Este, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años llevamos hablando de este tema. Uh -huh. eh, desde, Creo que desde los 90 estamos hablando de este tema. En los 90 fue, si la memoria no me falla, que hubo un caso que creo que llevó David Noría, que en paz descanse, eh, sobre el asunto de los barrios de tocino, ¿no? Este, y que prevaleció eventualmente y se eliminó el concepto del barrio de tocino, eh, no recuerdo que él prevaleció o fue que eventualmente el gobernador no sé o algo así eliminaron bueno fue que se eliminó eh, ese ese ejercicio era un ejercicio estrictamente para los legisladores de distrito que se entiende como hemos hablado aquí muchas veces que son trabajadores sociales son gente que como un alcalde tratan de dar servicio directo a la ciudadanía más que legislar este o sea, en términos de, del día a día eh, y por muchas décadas ¿verdad? operó y todo comenzó a, a deteriorarse por la forma incorrecta y en ocasiones hasta impropia o ilegal en que se tornó eso en actos que, que no eran realmente para resolver problemas de la comunidad sino que este, eventualmente hubo ahí actos de corrupción hubo ¿no? legisladores este, convictos por eso de, de, lo, de los dos partidos estoy hablando de los 90 y principios de los 2000 y tal vez desde finales de los 80 eh, pero en esencia rendían una labor social en cierta medida porque el legislador igual que el alcalde tiene contacto directo con las comunidades sabía dónde había que crear un puente, dónde había que reparar una luminaria de una cancha, dónde había que tirar una línea de acueducto en un campo que no había dónde había que hacer un, 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 un sanitario en una comunidad que no la había y eso era la dinámica Y eso pues era se veía como normal y como correcto no El legislador después de todo lo que hacía Era un ejercicio teórico de, de, de erradicar una resolución Asignando los fondos Pero el legislador nunca intervenía físicamente Directamente en ese ejercicio este, Ni tocaba dinero ni nada por el estilo Después, repito, verdad ¿no? se corrompió este, Y creo que en años recientes he escuchado Que se ha modernizado el concepto este, Haciendo asignación a través de entidades de, o de agencias de gobierno, que a veces no hace mucho sentido, pero aunque este, Autoridad Tierra pues no necesariamente es, es lo que se dedica a hacer. Eh, yo creo que, en esencia, si eso se hiciera de una manera correcta y transparente, donde no hubiese elementos de corrupción y meramente se identificaran necesidades que fueran atendidas, más allá de lo que atiende la agencia de gobierno o el presupuesto regular, pues sería un acto correcto, sería un acto de, de justicia social, pero un acto de, de servicio a las comunidades que yo creo que es correcto hacerlo. El problema es, es cómo hacerlo y que no se preste para política, como tú dices, en año electoral, sino que sea un acto que se lleva a cabo, inclusive que se lleva a cabo en los tres años antes del año electoral, por decirlo de alguna manera, para que se hagan obras comunitarias que se necesitan en las comunidades. Siempre va a tener legisladores que van a protestar como los de acumulación, porque el de acumulación no tiene un distrito afinado, solamente responde a una demarcación geográfica de comunidades función es otra cosa, es legislar eh, pero en esencia eh, aquí lo que hay que mirar es si en efecto hay un vacío o no de servicio a ciertas comunidades que tienen necesidades que de otra manera probablemente no, no se den atendidas que no sea por el municipio donde residen que puedan tener los recursos para así hacerlo y pienso que, que un recipiente correcto para hacer esas obras debe ser los municipios y no una agencia central de gobierno porque el municipio tiende más a, a uh -huh. llevar a cabo físicamente las labores que se necesitan
1: hacer. Y, y, hay que y agrego ¿verdad? a la conversación de que en el pasado bajo esta nueva fórmula, verdad, que es a través de la autoridad de tierras, que está dentro de la sombría de agricultura, hubo, hubo señalamientos, incluso agricultura hizo referido a justicia a tres organizaciones eh, por otro lado entidades demandaron por mal uso de fondos eh, a la autoridad de tierra también se asignó un FEI eh, a la exdirectora de la autoridad de tierra, o sea esto ha sido bastante complejo y, ha, y, y han surgido denuncias de parte y parte qué bueno que existen estos fondos pero vamos a utilizarlos de manera apropiada entonces al ver que aumentó esta partida de un 15 un 50% pues esa es la parte que le llamó mucho la atención al senador Javier Aponte Dalmau paso con, con el representante Ramón Luis Cruz Burgos
5: pues mira, Milly, vamos a poner en contexto de lo que estamos hablando, porque obviamente yo trabajo con esto todo el tiempo. Uh
1: -huh. Bueno, usted es, usted es legislador de distrito.
5: Correcto. En la actualidad, desde el cuatrenio pasado, se estableció este fondo bajo la tutela, como tú mencionas, de la autoridad de tierra. Allí, cada legislador de distrito mensualmente recibe un desglose de los ingresos al fondo y a la cuenta de cada distrito. Y el legislador, por ley, establece de qué manera los va a utilizar. Hasta hoy, podía usar, o hasta este momento, no se ha enmendado la ley, puede utilizar 75% para obras y mejoras permanentes. ¿Qué es eso? Bueno, pues para mejoras en las escuelas, para mejoras en las canchas, para mejoras en los parques, para la construcción de centros comunales cuando la gente se le acerca, para pavimentación, para diferentes usos. El otro 15% va dirigido entonces a impacto comunitario. ¿Pues qué es eso? Bueno, pues las pequeñas. Eh, ligas que hacen deporte en los pueblos eh, pacientes con cáncer diferentes situaciones que pues se dan en las comunidades que la gente se le acerca al alcalde y a la misma vez el próximo eh, en el orden de, de visita siempre va a ser el representante de distrito es, el, es, es después del alcalde el que está más cerca a la gente, pues en una comunidad hace falta pavimentar un camino pues se le van a acercar al representante para que le asigne los fondos ya sea a una entidad estatal o al municipio, para que entonces se haga la obra. Ninguno de nosotros hacemos obra, ninguno de nosotros tocamos esos cheques, ninguno de nosotros vemos ese dinero, como decía Ángel ahorita, esto siempre se hace a través de alguna entidad. Yo, en mi carácter personal, el 100% de los fondos los he asignado a través de los municipios. Tengo tres municipios PNP y tengo un municipio popular. Y nunca he hecho una asignación a otra entidad que no sea los municipios continuo con los alcaldes hay que pavimentar tal, pro, hay que aceptar proyecto, hay que, eh, por ejemplo te voy a dar tan reciente como una escuela superior en Yabucoa necesitaba una asignación de fondos para construir una verja, mejorar la cancha, construir el parque yo quería que esa escuela se especializara en deportes, le digo al alcalde, me reúno con el departamento de educación y la región, yo voy a asignar los fondos construyan el parque, mejoren la cancha y educación que se enfoque en, en establecer un currículo enfocado, valga la redundancia, en deporte para especializar esta escuela en deporte. El proyecto busca aumentar la partida que tú puedes utilizar para otra cosa. Tú puedes usar el 100% de los fondos si tú quieres, para obras y mejoras permanentes, pero la ley te permite utilizarlo para otras cosas. Por ejemplo, yo tengo dos pacientes de cáncer, dos uh -huh. menores de edad, que se me acercaron sus padres para ver qué aportación yo podía hacer. Yo no le puedo adjudicar una resolución asignándole fondos, yo no puedo, eh, no hay un pote en la legislatura en el cual tú digas, pues mira, para estas enfermedades catastróficas eh, utilizas este fondo y jadicas una resolución y le ayudas a esa familia. La única manera que puedo hacerle es del 15% que tengo ahí. Este proyecto lo que hace es que te permite aumentar ese 15%, que es específicamente para eso, un 50%. Yo no estoy 100%, y lo he dicho antes, y tengo un proyecto jadicado y te lo explico. No estoy al 100%, de acuerdo del proceso que se da en la autoridad de tierra para la asignación de fondos porque se hace mediante una comunicación del legislador a la autoridad de tierra la autoridad de tierra entonces procede a hacer un contrato con el municipio el alcalde firma el contrato y entonces se le desembolsa al municipio yo radico un proyecto para que todos podamos ver en qué se está invirtiendo el dinero de todo el mundo y que se haga mediante resolución conjunta usted sabe cuánto tiene el distrito en la cuenta que le corresponde a usted pues usted tiene por resolución conjunta que radicar para que lo va a usar y que todos votemos y votamos por lo de todo el mundo por igual. Y todo el mundo ve en qué cada legislador está utilizando el dinero y en qué lo está invirtiendo. Ahora bien, hoy no se puede ver en qué cada legislador utiliza, invierte. Así que yo creo que la manera más transparente es hacerlo por resolución conjunta que mejoraría y daría más transparencia al proceso. Pero lo que está haciendo este proyecto es aumentando la cantidad que puedes utilizar para otra cosa, que no sea obras y mejoras permanentes de un fondo que ya existe desde el cuatro año pasado
1: Bueno, pero ¿está de acuerdo con el hecho de que se haya aumentado de 15
5: a 50%? Yo le voté a favor, yo creo que eh, el legislador al final tiene la facultad de utilizarlo completamente para obras y mejoras permanentes y en este caso tendría la facultad para casos como estos, y yo lo, te lo digo por mi experiencia con los casos que he tenido ante mi consideración y te acabo de dar dos ejemplos de la semana pasada cada legislador es responsable de cumplir éticamente con todos los procesos que conlleva las asignaciones de fondo de este barril o de este eh, de esta cuenta. Y la gente tiene que pasar el juicio y las autoridades están muy al pendiente de que se haga de manera correcta. El que comete un acto ilegal con esto, como decía Ángel ahorita, que en el pasado lo hicieron, que paga hasta las últimas consecuencias y le caiga todo el peso de la ley. Pero ciertamente es un proceso que permite ayudar más allá de construcción de obras y mejoras permanentes gente que lo necesita si hay alguien de los 51 representantes y 27 senadores o en el caso de los 40 representantes porque solamente los distritos y los 16 senadores que utilice el fondo de manera inadecuada con una entidad de manera inadecuada tiene que pagar las consecuencias pero ciertamente es un, una herramienta que le permite al legislador ayudar en, en situaciones en las que de otra manera no tiene cómo ayudar
1: bueno, y hay, hay que velar, no sé si esta medida establece una forma de, de que eso se fiscalice y se haga y se haga bien, ¿verdad?
5: Y, ahí, ahí es que vamos, y por eso es que te digo que radicó un proyecto, incluso vamos más lejos. Uh -huh. En la Cámara se aprobó o, o se llevó a consideración un proyecto para transferir ese fondo a la Cámara. Yo le voté en contra y fui el voto que colgó el proyecto. Porque yo entiendo que si vamos a ser transparentes, la manera más transparente de hacerlo es que todo el mundo vea cómo se está gastando el dinero de cada distrito. Y la única manera de hacerlo es que todo el mundo lo que vaya a asignar lo haga por conjunta. Y yo voto por los, las asignaciones de mis compañeros y mis compañeros votan por las mías también. Pero todo el mundo ve dónde se está invirtiendo el dinero. Yo creo que más transparente que eso no hay otra alternativa. Bueno, vamos
1: a ver. Eh, olvin voy contigo.
6: Pues mira, esto es una de, las, de estas medidas que, aunque puede tener un en teoría un fin, pues lo hable, es, es algo, pues obviamente que... Si va a tener un impacto a la población, a la ciudadanía, pues claro, es algo positivo al final del día. Pero digo en teoría porque en realidad, pues en la práctica, se puede prestar para muchas otras cosas como en el pasado ah, ha ocurrido. Y como es la preocupación desde que esta medida se presentó en la Cámara, y es el hecho de que se utilice como una pues una herramienta de los legisladores para realmente hacer campaña política y para politiquear en periodo electoral. Eh, es curioso, por lo menos eh, levanta cierto grado de sospecha el hecho de que se presente esto justo ahora, en el momento en que va, ya comenzó el periodo electoral y los candidatos y candidatas pues, ya van a empezar a hacer eh, campaña. Y entonces aquí tienen unos fondos que aunque son para impacto directo o servicios directos a la ciudadanía, todos sabemos que muchos legisladores lo han utilizado para simplemente ganar favor de electores y para, pues, como quien dice, comprar votos. Y otra cosa preocupante de que se esté evaluando esta medida, este proyecto que ahora pues, pasará a la, a la aprobación o, o veto del gobernador, es que esto se da en un momento en el que hace apenas un año, un año y medio, el contralor de Puerto Rico expresó preocupaciones sobre, sobre este eh, mecanismo y está actualmente una investigación activa sobre mal uso de estos fondos eh, y pues, potencialmente la ilegalidad de este mecanismo. Entonces, el, aún estando en investigación activa, la legislatura ni siquiera tomó eso en consideración y aprueba los, a, aumentarlo, o sea, flexibilizar aún más el uso de ese fondo y dando mayor eh, eh, libertad para los legisladores. Eso es preocupante porque le quita, o sea, abre las puertas para otras vías de, de corrupción y de malversación de fondos y pues para usos políticos partidistas cuando debería ser para la ciudadanía. y En lugar de aguantarse con este proyecto, esperar el, el, el desenlace de la investigación eh, pues no, actúan con premura para aprobarlo ahora justo en el periodo electoral que me parece que es muy conveniente para algunos legisladores para utilizarlo en sus campañas políticas.
1: Quiero aprovechar y, y hablar un poco sobre esta propuesta que precisamente el senador Javier Aponte Dalmau eh, eh, presentó la, la semana pasada, está en, en, en una medida, y lo que se busca es crear una comisión especial y evaluar eh, la posibilidad de, de crear el legislador su, ciudadano, un, un legislador, como decimos por ahí, part-time. Precisamente… Hay varios puntos que, que trae esta medida. Una, reducir el sueldo básico de un legislador de 73.775 a 30.000. Eliminar la disposición que permite el pago de sistemas telefónicos personales para los miembros de la Asamblea Legislativa. Imponer un tope a la cantidad que se puede reclamar por reembolso de millaje hasta una cantidad de 20.000 por año natural. Eliminar limitaciones de ingresos extralegislativos sujetos al cumplimiento de estrictos controles éticos y transparencia autorizar a los presidentes de cada cuerpo legislativo a ajustar el pago del sueldo por asistencia a sesiones legislativas por ausencias injustificadas de los miembros de cada cuerpo a las sesiones legislativas autorizar al legislador a recibir ingresos extralegislativos sujeto al cumplimiento eh, de estrictos controles éticos y transparencia para evitar que el trabajo legislativo se convierta en un Oficio. Y por ahí sigue, sí, hay 11 puntos y, y Micro Juris ha hecho una nota excelente para desmenuzar esta pieza legislativa. Me parece que está chévere que se pueda hablar de, de, de esto, ¿verdad? Con calma. Eh, no sé, yo, y él lo reconoce, el senador reconoce que esto es una, una medida de entrada es antipática pero él dice que hay que da, se tiene que dar la discusión, en este caso eh, voy a comenzar por este turno eh, voy con Ramón Luis, eh, voy con Olvin y entonces eh, paso con el licenciado Ángel Sintrón
5: Mira, eh, Mili, yo siempre estoy de acuerdo en todas las discusiones que se puedan dar, se ven aquí siempre hay puntos de vista encontrados en todos los temas y se es pueden escuchar los argumentos de cada parte, de los puntos iniciales que escucho y que tú mencionas, hay unos que no aplican, aquí no se está pagando celulares a ningún legislador ni, ni se está pagando millaje eh, el legislador a tiempo parcial obviamente si se establece como ley tiene que ganar menos de lo que gana ahora así que ese es el punto uno el punto dos la, la, el permitir eh, la entrada de, de obviamente ingresos extra legislativos mi preocupación más grande es que siempre que se ha discutido esto ¿por qué pues tú puedes ser legislador a tiempo parcial y tener un salario y vas a tener un trabajo adicional en otra cosa si no si vas a establecer la ley de legislador a tiempo parcial y yo la tengo ante mi consideración para yo votarle a favor tiene que establecerse unas garantías súper estrictas que controlen la venta de influencia que es la preocupación más grande que podemos tener todos los que discutimos esto ¿por qué? porque vas a tener un legislador a tiempo parcial trabajando para alguien porque de alguna manera se tiene que ganar la vida fuera y eh, va a haber gente queriendo contratar a un legislador y va a haber gente queriendo impulsar sus intereses y acercándose a legisladores y podemos acabar con una legislación que lo que permita, era lo que decía Alvino ahorita, un canal de corrupción mucho más grande y preocupante del que podemos tener. Así que el legislador a tiempo completo no puede hacer otra cosa que no sea legislar. Tiene hasta eh, un por ciento, me parece que es un 25% de ingresos extralegislativos en otra cosa, como dar clases, como eh, eh, oficios que sé que están ejerciendo algunos compañeros, como me parece que Javier también daba clases eh, en algún momento dado. Así que no tengo problema en la discusión, creo que tiene muchos puntos válidos el establecimiento de la posibilidad de que el legislador sea a tiempo parcial, siempre y cuando se establezcan en esa discusión unas garantías específicas y estrictas que controlen el que entes fuera de la Asamblea Legislativa puedan entonces tener ahora un empleado eh, trabajando como legislador y que se preste para la venta de influencia, siempre ha sido mi preocupación no tengo problema en discutirlo, si hay garantías para que eh, eso no pase, pues sería una buena una buena legislación de lo contrario, pues hay que profundizar mucho en esto para garantizar que no se convierta en un eh, canal abierto de corrupción y de venta de influencia.
1: Hay quienes verdad me están escribiendo ahora mismo y me dicen bueno, pues actualmente ¿verdad? como está la legislatura establecida en estos momentos no nos ha salvado verdad de, de actos de corrupción y haciendo referencia a varios eh, ex legisladores ¿verdad? Sí.
5: Y, y hay legisladores que ¿por qué han ido presos los legisladores? Porque venden eh, su voto porque tienen empleados a los cuales le dan un salario eh, para que le devuelvan dinero porque eh, radican legislación a beneficio de personas que le están dando un beneficio por el otro lado esas son las acusaciones que hemos visto y han ido presos eh, algunos legisladores por eso eh, y esto de legislador a tiempo parcial, pues básicamente es lo que estaría abriendo la puerta aún más a eso siempre y cuando no haya unas tranquilas específicas si la legislación establece unas tranquilas que eviten eso por lo cual fueron presos siendo legisladores a tiempo completo y que pudiera propiciar que se diera más aún siendo legisladores a tiempo parcial, yo le voto a favor pero si no existen esas garantías para que controlar la venta de influencia pues entonces sería un problema más grande el que tenemos hoy
0: Hacemos
1: una pausa y al regreso voy con los turnos del licenciado Luis Valentín y el licenciado Ángel Centrón.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel político integrado por los licenciados Ángel Sintrón, el licenciado Olvin Valentín y el representante Ramón Luis Cruz Purgos. Estamos hablando sobre esta propuesta y esta medida que se sometió en el Senado para crear la figura del legislador ciudadano y eh, ya el representante Ramón Luis Cruz Burgos asumió su turno, paso ahora con Olvin con Valentín
6: figura del legislador a tiempo parcial trae ciertos eh, beneficios diríamos ¿no? en el sentido de los ahorros a, 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 en fondos públicos y el hecho también de la apertura a la legislatura para otras personas, otros profesionales, otras personas que puedan integrarse a la, a la función legislativa sin tener que ab abandonar su, su trabajo. Y eso eso también podría traer mayor representación o representatividad en la legislatura. Ahora, coincido con, con el representante en que una de las grandes preocupaciones de esto es el que tiene que haber unos mecanismos para una salvaguarda para garantizar eh, que, no, que no haya un conflicto de intereses, que no haya venta de, de influencias, porque pues eso es precisamente parte de lo que se trató de, de, de reducir al convertir al legislador en una, en una figura pues a tiempo completo. Eh, pero eso yo creo que es importante que se evalúe, que se haga ese análisis, hay que ver cuáles serían esas posibles garantías para, para asegurar que la transparencia en esos procesos y evitar que se abran las puertas a, a, a corrupción pero también eh, hay que aver, hay que verlo desde el punto de vista también macro desde cómo funciona el gobierno y el acceso que, que la ciudadanía tiene a los servicios que, que ofrece pues, eh, las diferentes agencias del gobierno estuve participando en otro análisis sobre este tema y un punto que salió también interesante es que muchas veces los legisladores eh, aparte de su función legislativa a veces se convierten en representantes o en mediadores o en eh, digamos, punto de contacto entre la ciudadanía y las diferentes agencias o oficinas del gobierno, y eso que pues también les usa, usa o consume parte de su tiempo. No, no En mi opinión no debería ser así, las agencias deberían tener ese servicio directo y estar en contacto con la ciudadanía, pero ante las ineficiencias de, nuestro, de muchas de nuestras oficinas y agencias de gobierno, pues la ciudadanía a veces tiene que recurrir a los legisladores para que intercedan por o para que les ayuden a canalizar los servicios de, del gobierno. Así que al evaluar esta figura del legislador a tiempo parcial o legislador ciudadano, lo cual yo creo que sí tiene sus su méritos, hay que, hay que considerar todos los aspectos, tanto desde la, evitar eh, la, la corrupción y, y estas prácticas ilegales que esto podría dar paso, pero también ver cómo, eh, si de alguna forma, tendría un impacto en, en la ciudadanía y en el acceso que tienen a los servicios gubernamentales.
1: Voy a con, con Ángel. Ángel.
6: Pues mire, este,
2: yo creo que los compañeros han hecho este planteamientos este, correctos, interesantes, eh, pero es todavía más complicado que eso, porque eh, aquí hay un problema de actitud de parte de los que son legisladores en un momento dado, no importa qué cuatro años sea, lo que es la prensa y la opinión pública y lo que es la ciudadanía. ¿Qué yo quiero decir con eso? Yo he vivido, o viví, ya, ya no estoy ahí, viví distintas etapas en ese proceso. Yo fui uno de los dos autores, o fui el autor en la Cámara y visito en el Senado de legislador a tiempo completo. Y se hizo... este metódicamente se hizo respondiendo a reclamos de la opinión pública, respondiendo al reclamo de la prensa y lo enfatizó en bold y en mayúscula y se hizo para que nunca más los legisladores tuvieran que legislarse a sí mismos sus salarios de monumentos para quitar la subjetividad ¿verdad? pero tenía que existir un método que fuera razonable porque tú tampoco puedes pretender sentar personas allí full time a legislar y que vivan del aire ¿verdad? Eso, eso nos opera en un vacío así que se hizo una fórmula para que se ajustara al paso de los años, como todo en la vida cambian los tiempos, cambia la opinión pública, cambia la tendencia de la prensa cambia la percepción de los electores, cambia la legislatura, congelaron el proceso, dañaron el mecanismo este, lo echaron al zafacón y ahora viven, no, lo que lo que hoy en día existe no es el legislador a tiempo completo. Eso no fue lo que se dijo. No. Es un híbrido, un frankenstein que hicieron en el camino para un poquito eh, responder a las presiones públicas del momento eh, actual, no sino anterior al actual. Por eso te digo que el análisis es muy profundo, porque tal vez hoy estamos discutiendo una cosa y estamos analizando una cosa y dentro de cinco años, diez años, alguien me dice, eso no sirve, hay que volverlo a cambiar. Y así seguimos aquí hubo legisladores ciudadanos antes de nosotros estar por todo esto la legislatura era como son los asambleístas municipales que lo que cobran es una dieta y en esa época eso funcionó llegó el momento que hubo un reclamo por un lado de que los legisladores llegaban a las 7 de la noche a legislar. yo viví eso porque cuando yo entro a la legislatura está terminando ese ciclo de la vida de la legislatura donde empezábamos a las 7 de la noche y terminábamos a las 4 de la mañana ¿Por qué? Pues porque había mucho abogado, mucho médico, que eso es bueno, pero tenían que ganarse la vida para llegar allí. Entonces, eso era un problema, eso era una queja, la prensa le caía encima todo el tiempo, eso es un desastre, hubo que cambiarlo. Entonces vinieron todas las evoluciones hasta que llegó al final lo que yo planteé, que era un planteamiento de, pues, si vas a estar aquí a tiempo completo, y no vas a hacer nada más en tu vida, tienes que ganarte algo que compense el tiempo full que tú estás aquí, incluyendo profesionales que quieran llegar a la legislatura gente que afuera puede ganar mucho más y hay que hacer un balance entre, entre lo menos y lo más Pero ahora el planteamiento es mirar para atrás de nuevo al principio de hace 50 60 años atrás o más atrás de eso Este y yo en principio filosófico no tengo problema con esa opción lo que pasa es que yo creo que se pierde en el camino el análisis de lo que realmente se quiere y nos buscamos en, en, en detalles de en la corrupción, que la va a ver siempre donde quiera. O sea, ese no es el issue en realidad. Y la productividad y esto y lo otro. Y nos enfocamos de qué es lo que queremos en realidad. Lo que queremos, creo yo, y a lo mejor yo también estoy equivocado, son personas, uno, con distintas capacidades y conocimientos que reflejen la sociedad puertorriqueña. Dos, que tengan honestidad, integridad y deseo de servir que tengan conocimientos, preparación académica y que tengan el tiempo para hacerlo. Pues eso, ¿verdad? Es una combinación de que si hay remuneración, remuneración sea razonable y si no hay remuneración, entonces los demás requisitos sean razonables para atraer a la gente adecuada, para que llegue allí la gente que se quiere que llegue. Porque, ¿qué sucede en las asambleas municipales hoy en día? Cuando yo era muy joven, y tal vez tú te acuerdas de esto, Mili, yo fui asambleísta de Faguán antes de ser legislador estatal. Yo tenía 21 años cuando fui asambleísta de Faguán. Creo que fue el primero en Puerto Rico en ser joven en una legislatura. Y lo hicimos con un acto voluntario el la juventud del PNP de tener legisladores municipales. Hoy en día, hace poco pasaron una ley que ahora tiene que haber un joven y una joven de 30 años o menos en legislaturas municipal, que me parece fabuloso. Pero tenemos que mirar eso como un reflejo de por qué se hace eso. Porque en las legislaturas municipales, la, la edad promedio es sobre 60 años en todo Puerto Rico. Porque esas son las personas que tienen el tiempo y el interés de sentarse tres o cuatro o cinco noches al mes en una asamblea municipal por una dieta para hacer un servicio comunitario, que me parece fabuloso. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que vamos a replicar de la legislatura estatal? Personas todas de tercera edad. Este, con una sola sesión al año porque nos cuesta poco hacerle dos sesiones al año porque entonces sobrelegislamos entonces también hay una queja de eso y, y concurro con esa queja aquí sobrelegislamos así que son muchos elementos para decidir qué es lo que queremos en el Capitolio y una vez entendamos qué es lo que queremos en el Capitolio entonces podemos diseñar cómo lograr eso pero creo que están haciéndolo al revés están haciendo diseños sin pensar en quién va a llegar allí con ese diseño que están haciendo y entonces podemos chocar de una vez más con la pared así que yo exhortaría a todos los interesados que hagan la ingeniería a la inversa piensen primero qué legislador Puerto Rico necesita qué legislatura Puerto Rico necesita yo soy de los que pienso que se debe eliminar la segunda sesión, entre otras cosas y qué tipo de legislador hace falta allí que represente todos los elementos de nuestra sociedad desde los más humildes hasta los más encopetados desde los de menor escolaridad hasta los de grado doctoral, porque la sociedad tiene de todo y de todo tiene que haber allí y ver cómo los llevamos allí cómo los atraemos a sentarse allí a legislar por Puerto Rico, creo que ese debe ser adelante, con mucha humildad hago mi aportación, mis cinco centavos
1: Bueno, les pido ¿verdad? un paréntesis eh, quiero darle seguimiento a lo que ha pasado con el INVES eh, 94L tengo del Servicio Nacional de Meteorología a en Colón eh, saludos, gracias por conectar con nosotros.
7: Saludos, buenos días.
1: Eh, bueno, ¿qué podemos e e esperar de verdad, de, de, de este Invest 94L y el impacto? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué consecuencias tal vez para Puerto Rico?
7: Pues fíjate, el momento la incertidumbre es muy alta y no tenemos detalles de qué pudiéramos esperar de este sistema. Eh, dependerá de lo que ocurra, cómo se mueva, cuándo se desarrolle... Eh, para poder determinar qué tipo de impacto pudiera traer eh, desde la última en la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, uh
2: -huh.
5: que
7: es a las de la mañana, eh, aumentó un poco la probabilidad de desarrollo en los próximos dos días y mantuvo la probabilidad alta de desarrollo en los próximos siete días. Eh, quisiéramos tener ¿verdad? más detalles de qué pudiéramos esperar con este sistema, pero con estos sistemas débiles, sin desarrollarse, sin una trayectoria clara, pues se nos hace bien difícil, solamente soltamos al público a que continúe atentos a las actualizaciones, que una vez tengamos más información, ¿verdad? la estaremos proveyendo a través de todas las redes posibles.
1: Esto ¿verdad? cuando están ahí, que son que hay una incertidumbre alta uh -huh. siempre genera un poco de preocupación. claro.
7: La, la, lo que sucede ahora mismo es que déjame comenzar diciendo que la información de los modelos es una información pública uh -huh. y todo el mundo tiene acceso, entonces pues las personas están viendo que sí, verdad ahora ya todo el mundo lo sabe, el europeo el americano, el canadiense sí. está por ahí el británico, son diferentes modelos ¿verdad? y la gente puede tomar más o menos una perspectiva de lo que pueda correr, a ocurrir pero si los ponemos todos juntos, no, ninguno está claro, uno lo trae más cerca, otro más lejos, uno lo intensifica otro no existe mucha variabilidad en estos momentos, esperar que este sistema quizás se acerque un poco más a, a las antillas, al arco de las antillas, no no digo sobre, pero un poco más cerca, las aguas están más cálidas, a los vientos eh, eh, cortantes están menos fuertes, y pudiéramos ¿verdad? experimentar o observar algún tipo de desarrollo que nos pueda dar una mejor una idea de lo que podemos esperar en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas también, que nosotros les damos servicio, pero es muy temprano. Eh, eh, claro está, eh, temprano para saber qué tipo de impacto, pero no temprano para comenzar a prepararnos, porque ¿verdad? todavía continúa la temporada y nosotros estamos en el mismo centro de esa avenida de, de huracanes.
1: Así que eh, el hecho de que están poniendo de que el sistema se pudiese convertir en una depresión tropical en los próximos días, eh, ¿verdad? todavía es como muy prematuro. Sí,
7: muy prematuro. Tenemos dos casos en este, dos escenarios, posibles escenarios. Uno es de que el sistema no se convierte en ciclón o, o se mantenga como un ciclón débil digamos depresión tropical uh -huh. y al, al ocurrir ocurre el sistema podría continuar un rumbo más hacia el oeste y eventualmente traerlo más cerca de Puerto Rico versus el otro escenario que logre alcanzar alguna categoría de tormenta por ejemplo un poco más fuerte que depresión okay. y entonces el sistema comienza un rumbo más hacia el noroeste esos son la, los dos escenarios que tenemos en este momento es que ver en dónde o cuándo es que finalmente si se desarrolla, se desarrolla y ver cómo entonces se traza esa trayectoria a través del Caribe.
1: Gracias al metrólogo Ian Colón del Servicio Nacional de Metrología. Se me cuida mucho. Un claro, abrazo. Claro.
7: Hablamos luego. Buen día.
1: Como no. Y gracias Bella, por tener esa información para que la gente no se me alarme. Vamos a hacer una pausa y continúo con mi panel político. al
0: regreso. Y ya estamos
1: de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Bueno, ya estamos, y este último segmento lo quiero utilizar para hablar sobre las distintas aspiraciones, ¿verdad? de distintas personas en, en los partidos políticos, eh, se están viendo primarias. Eh, no solamente en la gobernación, el partido no progresista, se, se verán en las alcaldías, ahorita hablaba con el alcalde de Yauco, quien pues va, va a enfrentar primarias, y yo creo que es algo que vamos a estar observando, porque se en algunos municipios se van a estar, verdad está, como decimos por ahí, el corillo de Pedro Pierluis y el corillo de Jennifer González, y pues buscarán personas que puedan retar a, a los que estén eh, incumbentes. Por otro lado, también el PPD eh, se, se vaticinan eh, primarias, y, y pues todo el mundo ya está sometiendo eh, sus aspiraciones. Ayer el PPD abrió esta para que se sometan las precandidaturas o las candidaturas finalmente. Y el Movimiento Victoria Ciudadana vi que tenían como un común anuncio para las personas que se hagan disponibles para aspirar a distintos puestos. Así que desde la perspectiva de cada uno de ustedes que representa ¿verdad? un partido político, pues quiero ¿verdad? hablar de este tema. En este caso comienzo con Olvin para que me elabores un poco esto que está haciendo el movimiento Victoria Ciudadana, eh, Ángel, pues, que está, vamos a ver primarias dentro del Partido no la pero no solamente en la gobernación, entonces el, el PPD también eh, tiene sus su primarias, que entonces Ramón Luis Cruzburgo puede hablar de, del caso, pero comienza entonces con, con el licenciado Olvin
6: Valentín. Sí, pues mira, en Victoria Ciudadana nosotros comenzamos un proceso de, de candidaturas a, a modo interno en, en el movimiento, el 15 de agosto que porque lo, se dividió en tres fases una primera fase para eh, todo lo que son los municipios y las legislaturas municipales luego en septiembre comenzó la segunda fase que era para las legislaturas por distrito eh, y eh, el 15 el domingo como tal abrió la tercera fase que es para las candidaturas nacionales que son pues acumulación y eh, la papeleta estatal y algunos cargos eh, y algunos municipios estratégicos. Y ya pues las personas están sometiendo toda su documentación a la Comisión Estatal de Elecciones, pero no a el proceso en ley, sino más bien al movimiento para pues, validar y, y, y comenzar ese proceso eh, en preparación para la radicación de, de candidaturas que abre oficialmente el primero de diciembre. Eso también está a la par con que estamos ya en unas etapas finales de de lo que sería una posible alianza con el con el PIB y con algunos otros grupos eh, sociales que ya se, hemos estado realizando asambleas en todos los distritos para recoger el insumo de, de la membresía del movimiento y entonces incorporar eso ya en una última eh, discusión con el PIB que entiendo que fue esta, esta pasada semana y entonces ya ese sería el último, el último paso para entonces presentarle ya al movimiento en una asamblea que se convocará próximamente para ratificar o votar o debatir sobre cómo sería esa posible estructura de, de una alianza y qué sería lo que decidiría finalmente el movimiento. Pero ya por lo menos las candidaturas, pues ya el proceso está abierto y sí, se exhorta a todas las personas que tengan interés en aspirar a un puesto electivo, que den un paso al frente, pueden entrar a, a la página web de Víctor de Ciudadana, que es candidaturas.mbc.pf. Y así, pues, hacer eh, constar su intención y orientarse sobre cómo cómo corre todo el proceso.
1: Ahora, pero ¿ese proceso va a estar abierto hasta cuándo, Olvin?
6: Eh, ¿Hasta no final de diciembre? Hasta cuándo, eh, no no tengo hasta cuándo va a estar abierto el proceso interno como del Movimiento. Okay. Si sí hay que hacer una evaluación previa a que a que se radique oficialmente la comisión. Pero el proceso de candidaturas oficiales, la legal cierra en diciembre 30, así que pues, entiendo que el proceso interno pues, debe estar más o menos alineado con esa
1: fecha. Voy, voy ahora a pasar con el sintrón para que me evalúe ¿verdad? el escenario en el Partido Nobrecista, que no solamente está primaria es para la gobernación, sino también estamos observando en distintos municipios eh, que también van a estar enfrentando a algunos alcaldes eh, eh, primarias, ¿verdad? alcaldes que, que representen al Partido No Progresista y lo más seguro también en la legislatura se verá ¿verdad? Eh, algo similar. Eh, Ángel.
2: Sí, mi, pues, Mira, como es uso y costumbre, en el PNP siempre ha habido primarias toda la vida, porque aunque sea por legislado por acumulación, siempre hay más de eh, seis personas en Cámara o en Senado, así que siempre hay primarias. Eh, y de paso siempre hay una que otra primaria para alguna alcaldía de Puerto Rico, eso es su costumbre y esta no es diferente la única diferencia en esta ocasión es que además de las primarias de legislatura por acumulación y de alguno que otro distrito representativo o senatorial eh, y alcaldía, pues también habrá primarias para gobernación, que tampoco es la primera que las tenemos este ya tú has visto que los motores están calentando en todas las áreas eso este yo te diría que en realidad va a coger velocidad en enero este, porque en diciembre es que se llenan los documentos y recuerda que hay unos requisitos de endoso que en ciertas candidaturas son requeridos por lo tanto hay ocasiones en que en el proceso de endosos eh, se, se, o sea, se, se suprime la primaria porque alguna persona que compite no puede llenar la, la firma o lo que sea o bajan los números de aspirantes así que eso es un filtro que sucede la entrega de documentos y endoso que termina para enero eh, y ahí es que realmente tú vas a ver que arranquen las campañas fuertes eh, yo creo que en esta ocasión y yo hablé de esto hace meses atrás eh, y había planteado que yo percibía que iba a haber primarias y en efecto así fue en esta ocasión te tengo que decir mirándolo con, con mucha calma que yo creo que eh, manejándola con madurez la primaria al final del camino va a ser buena para el partido y va a provocar este, que que le da al partido la energía que necesita para ganar las elecciones generales, indistintamente de quienes sean los aspirantes que prevalezcan en esa primaria.
1: Bueno, ahora, antes de irnos, esto ya había salido, lo que pasa es que ya se ha formalizado, y, y estoy aquí viendo una nota que por lo menos acaba de, de salir ahora. Privatizan autopistas, el gobierno anunció hoy la privatización de los expresos PR52, San Juan Aponce, PR66, Carolina Río Grande y PR20, San Juan Aguainabo por 40 años el contrato de alianza público-privada le fue otorgado, ah mira a Metropista, que ya opera la PR22 y la PR5 ya se había vaticinado que se iban a estar aumentando los peajes como parte de, de, de este esfuerzo, una opinión de cada uno de ustedes, Ángel, fuiste el último ahí en hablar, así que una opinión tuya sobre esto, pasó con Ramón, con Ramón Luis Cruz Burgos y luego con Olvin Valentín
2: Brevemente, Mili, eh, yo creo que la experiencia que hemos tenido los ciudadanos con la privatización de la PR22 nos dice que ha sido extraordinaria, que tenemos una carretera bien atendida, bien pavimentada, bien iluminada, bien marcada, con servicios de grúa 24 horas, con seguridad 24 horas. Yo creo que el beneficio que hemos derivado de esa autopista este, bien atendida versus lo que el gobierno podía hacer y no hacer, nos da el pie a pensar que en efecto eso va a ser un paso saludable para la ciudadanía y que vamos a disfrutar de las vías principales en excelente estado, así que bienvenido, enhorabuena y que obviamente lo hagan bien y que se le fiscalice adecuadamente como se tiene que hacer
1: Voy contigo Ramón Luis Cruz Burgos.
5: Mira Mili yo no creo en la privatización, yo creo que nosotros tenemos un gobierno para dar un servicio y si el gobierno está, la gente vota por él y la gente escoge la gente que va a dirigir los destinos del pueblo, también tiene que tener la capacidad para administrar y hacer el trabajo que le corresponde dentro de las de la andamías estatales no he creído en la privatización bajo ninguno de los gobiernos, ni el mío ni el otro, porque pierden los controles a cambio de quizás poco y a cambio de un ingreso que tampoco es sustancial, con lo que realmente el país merece y necesita. Ahora no podemos tener el control de cuánto nos va a costar correr por una autopista, como tú mencionas, los aumentos en los peajes. mira la tan reciente el asunto como Luma, la gente aquí paga la más cara, se le va todos los días, no se está resolviendo el problema, yo no creo en la privatización del saque, no he visto el acuerdo, pero te tengo que decir que mi filosofía desde el día uno es que si tienes un gobierno, se supone que el gobierno se hace el que del trabajo. Si no tiene la capacidad para hacerlo, pues hay que cambiar el gobierno, pero no es pasarle el bien público a las manos privadas para que entonces el que viene a hacer negocio, viene a ganar, no viene a darle el servicio a la gente, que es para lo que el gobierno existe.
6: Pues mira, yo, estoy acuerdo, eh, yo estoy de acuerdo con esto. Eh, la, la privatización en sí es, pues, es, es como una, una forma del gobierno eh, rápido delegar su responsabilidad. Es eh, parte de lo, que, de lo que viene a hacer el gobierno. Entonces aquí delegarlo a otras entidades, pone, sí se celebra cuando todo sale bien y pues eh, qué bueno que las carreteras están, algunas están en buenas condiciones, pero eso, ¿por qué no puede estar en buenas condiciones si están siendo si está administradas por el gobierno? Entonces todos esos beneficios que puede redundar ese negocio privado ¿por qué eso no podría estar entrando para, para el gobierno? El problema también aquí es que eh, al delegarles estas responsabilidades a, a empresas privadas también estamos cediendo ese, el control de, 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 la, de la infraestructura y cuando las cosas ya no estén funcionando como nosotros no queremos cuando vienen los problemas como pasó con Luma cuando las empresas privadas no quieren responder, no quieren proveer información no quieren eh, ser transparentes pues le estamos soltando esos bienes públicos a entidades que como dijo el representante, estoy de acuerdo solamente vienen pues a, a hacer unas ganancias y no realmente están pensando en lo mejor en interés
1: del país. Gracias a los tres por siempre estar disponibles. Se me cuidan mucho y que tengan un lindo día. Nosotros hacemos una pausa. Quien dígame la verdad y el regreso, tiempo igual.